0: 東京海上日動11月18日木曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうなえりさですここからは聞けば世界の見え方がちょっとと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: さあ今夜は国産のロールプレイングゲーム通称 JRPG の歴史を解説してきた国産 RPG クロニクルシリーズの特別編です。元週刊少年ジャンプ編集長にして国産ロールプレイングゲームの傑作「クロノドリガー」の仕掛け人でもある鳥島和彦さんに生インタビューしていきます。はい
1: まだ鳥島さんはスタジオに入っていませんが、はい、スタジオにいるゲストのご紹介をさせていただきます国産 RPG クロニクルの案内人にして今夜はインタビュアーを務めますボードゲームメーカードラステルマイヤーズの渡辺則明さんですよろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ます、はい、
0: もう今日は渡辺さんのもうとにかく重責がいや重責しますね肩にかかってますからねこれねあすごい V ジャンプがあるわ当時のこねこれ当時のですよね、うんはいということであのいつも国産 RPG クロニクルということであのいろいろシリーズで解説いただいて毎回その、まあ、僕なんかは割とビギナーなんですけどあのそれでもすごく分かりやすく解説していただいてすごい楽しみにしてるんですけど今回その流れでこの鳥島さんにインタビューというのはなぜ企画されたんでしょうか
2: はい、まああのー、この JRPG の魅力とか歴史を語るシリーズってことをやってると、うん、当然このクロノトリガーをやってくれっていう声は、まあ、前からいっぱいいただいていたんですけども、はい、クロノトリガーはですねななんかこう語り方が難しいいと思っていてーあのゲームとして、まあ、もちろん単純によくできたゲームでもあるんですけど、うんうんまあ、例えばそのあの数年前にあのファミ通が、えっと、このゲームファン 7,000 人が選ぶ「生成最高のゲーム」っていうアンケートを取った時に、うんまあ、クロノトリガー1位になってるんですけどこのアンケートのランキングを見るとまた面白くって「はい、そのクロノトリガーで」で「ゼルダの「ゼルダー」の「あの。えー、ゼルだとでその次がニーアだったかなみたいな感じでなんかこう単純に売り上げランキングじゃなくって、うんうん,うん、なんかこれってやっぱりその誰かにとっての特別な一本思い入れが強いものが並んでいるそういうなんかその特別な思い入れのある作品っていうののさらに1位っていう感じの作品なんですよ。うんうんうん、これってまあ単純にゲームの出来不出来来不とか、うんあの売れた売れないとかっていうことを超えた何かがまあ,あるわけで,、うん、でそのなんかこう特別なロなントイガーがなぜ特別なのかという話をどうやったらなんかこう。はい表現できるかなっていう中で、やっぱりその実質的な仕掛け人である鳥島さんのお話っていうのは。うんうんまあ、もうこれ以
0: 上ないと思うんですよね、うんうんうんうん。でもね、鳥島さんに直接インタビュー、しかも生でってなると、これ渡辺さん、なかなかだって、そういう心理的ハードル。高くなりません。まあ、これ僕が、とっては完全にオーバースペックな。<笑><笑><笑>だから、自分が、
2: 自分が言い出したんだからね、まあ、それなんですけどね。<笑>僕インタビューのお仕事自体、これ多分生まれて初めてなんで。あえーはい、そうなのね
0: 。<笑>いやいやいや。する方は、でもまあそのね、うん、あの渡辺さんのインタビューはぶりも含めてちょっと楽しみにしておりますんで、うん、はい、はい、よろしくお願いしますそれでは始めてみたいと思います今夜の特集はこちらです国産 RPG クロニクル特別編、うん、伝説の漫画編集者にしてあの名作 RPG の仕掛け人ドクターマシリトこと鳥嶋和彦さん生インタビュークロノトリガーと V ジャンプの時代編ですということで、えー、今夜のゲストここでスタジオにお迎えいたしましょう鳥嶋和彦さんですいらっしゃいませさあまスタジオにいらっしゃいらっしゃいました。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようごます。はい、あここ、お荷物しましね。後ろの入っていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、おいします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。もしかしてもらえたらお願いします。ししあー、もちろんです。はい。さあということで、えー、改めまして鳥島和彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはい、というあのこういう感じでラジオで生で話すとかってあんまり機会としては数年に一遍数年に一遍はあるね、はい、感じですかまあちょっとあの渡辺さんが今日はがっつりお話を伺うと思いますので<笑>お手が中に<笑>こちらこそでございます、えーはい、ということで、えー、鳥島和彦さんのご紹介をうなやさんお願いします
1: はい鳥島和彦さんは1952年生まれ1976年集英社に入社し週刊少年ジャンプ編集部に配属されますそして1993年 V ジャンプを創刊しその編集長に就任96年週刊少年版ジャンプ編集長に就任しますそして2015年からは白戦車取締役相談役を務められています漫画編集者としての主な担当作家はドクタースランプドラゴンボールの鳥山明ウィングマン電影少女ビデオガールの桂正和などまた、ジャンプ編集部時代には読者コーナー、ジャンプ放送局やゲーム記事、ファミコン真剣を担当、後に「桃鉄」シリーズを作る佐久間明さんや「ドラクエ」シリーズの堀井裕二さんらライターとして起用していきます。1986年のドラゴンクエストにも関わってきました
0: はいということで、まああは漫画編集者としてのお仕事ではなくあの主にゲームの話なんですけど。はいクロントリガーそしてまあその V ジャンプ立ち上げこの時期のことっていうのは細かく結構ご記憶されている方でしょうかいやねそれがね結構曖昧なんですよねほう
3: ほう<笑>なぜかというともう三十あ二十九年前だからね、うん、そ,そうだそうだはい<笑>、うんうん
0: うん、<笑>思い出す限り一生懸命思い出します多分こう記憶の扉をおそらくこのインタビューは渡辺さんがぐいっと開いてくれるんじゃないかという感じだと思います、はいえー、ということでまあ私がくどくどこう時間を取るよりもやっぱり中身を濃くいきたいと思います、えー、鳥島和彦さんインタビューお知らせの後に開始です。時時刻は分ですアフターシックスジク・クスジャンクションのパーソナリティ私ライムスター歌丸そして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな江梨です今夜は「週刊少年ジャンプ」の元編集長にしてゲーム「クロノトリガー」の仕掛け人鳥島和彦さんインタビューをお送りしていきますインタビュアーはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表渡辺典明さんです。お二人ともよろしくお願いし
0: ますということでこれインタビュー本編に入る前に、はい、まずクロノト
2: リガー。そうですね,ねあのクロノトリガー遊んだことない方もいらっしゃるかなということで、うんえー、とクロノトリガーってどういうゲームなのかということを一応3つのポイントであの整理しましたので、はい、あのご説明いたしますとですね、うんまあ、クロノトリガーっていうのは、えー、と1995年に、えー、とスクエアから出た、まあ、RPG なんですけれども。えっとまあ、3つのポイントを挙げるとするとまず1つ目が何、えっと、といってもまあドラクエ、まあ、この国産 RPG クロニクルというシリーズは基本的にドラクエの歴史とあの、うんえー、FF の歴史をまあ軸にあの日本の RPG の歴史をまあ語っていくというシリーズなんですけど、うんえっと、そのまさにドラクエプラス FF っていう有名、えっと、のプロジェクトとしてまあ発売されたのが、うん、あのクロノトリガーなんですよね。うん、で、まあ、こ,あのここのがま,あまず第二位というポイントで。2つ目はですね、まあ、中身の話をすると、まあ、タイムトラベルものなんですよ、うんうんで。タイムトラベルものっていうものの構造を生かした、まあ、非常にドラマチックなシナリオとあとまあその各時代を代表する、まあ、例えば原始時代のキャラクター、うん、で中世のキャラクターあと未来のキャラクターとか、まあ、そういうこうあの各時代のキャラクターたちがだんだん仲間に加わっていくっていう,、うんうんうんまあ、いわばこの時代を超えて異世界の各あ各あのキャラクターたちがだんだん集まっていくっていう、うんうんまあ、アベンジャーズみたいな異世界アッセンンブルものなんですすよね、うんうんうんうん、ここが結構ポイントだと思います、うんえー、であとまあシステム面でいうと例えばこう、えー、RPG でマップをこうキャラクターが歩きながら、えー、とキャラクター的にエンカウントしたら、まあ、ドラクエでも FF でも画面が切り替わって戦闘になるというのがまあ、うんうんえっと、普通だったんですけども、はい、クロントリガーは、えっと、移動画面からシームレスににそのまま先頭入るんですよ、うんうん、でこういうようなあの描き方っていうのは、まあ、FF でも後の例えば13とか15あたりでようやく、まあ、実現されるというか、うんうんうんまあ、スクエアのおそらくもう当時から理想のゲームの一つの形なんか目指している未来像みたいなものだったと思うんですけど、うんうん、これを、まあ、早くもスーハミの段階で、うんえっと、まあ部分的にでも、えっと、だいぶ形にしていたという意味で、うんうん、まあかなり視察的なタイトルでもあるということで、うんうんまあ、いろんな面で、えっと、その時点での理想の RPG を実現しましたみたいな感じのタイトルなんですね。はいうん、でまあこれが、まあ、いわゆるよくできたゲームとしてのクロノトリガーの説明なんですけど、うんうんまあ、そうではそれだけにとどまらないところがあるはずだというところの話を、はいうんえー、この成立過程から含めて
0: 今日お聞きしたいという話になっております。してくださいそ,うそうだったのかと思い出します。困<笑><笑>こます。困ります。はい、<笑>ぜひはい、えー、渡辺さんここからノービッインタビューをお願いいたします
2: 。<笑>はいありがとうございます。えー、っとじゃあまずですねあのクロノトリガーがまあ今日のお話の本編なんですけども、うん、でそしてそれに深く関わるブイ、えー、ジャンプというメディアについて、えー、お話をお聞きしたいんですがまあそこに至るあの道筋としてまずドラゴンクエストとのあの鳥島さんの何、えー、ていうかつながりというか、うん、関わりについてまずお聞きしたいんですけど、えー、と
3: ドラクエはそもそも堀井さんとあのゲームの記事をずっとジャンプでやってたんですよね。うん、でさあの結構僕佐久間さんたちと仕事が終わってジャンプ放送局が終わって。あのゲーームセンターで遊ぶことが多くて、うんうん、でお金をかけながら、ねはい、え十、ー、種競技とか行って 10, 10個ぐらいのゲーム遊んで合計点で一番勝つともらえるとか、えー、仕事終わってからやってて自で,自で,であの歌舞伎町にあの、えー、と新しいゲームをデモでやらせる店があって、うんうん、そこによく通ってたんですよね。うん、でそうこうするうちに佐久間さんが「すごくあの友達にねゲームに詳しいやつがいるから、うんうんうん、紹介するよ」って。うんうんで出てきたのが堀さんだったんで初対面で喫茶店で今度ずっと僕ら見たな今で言うバックから、うんうん、あの本を出したそれがベーシックで、うんうん、ものすごい分厚いパソコン雑誌の記事を載ってるもん、うんうんはい、これが面白いんやでって見せられたね面白い人だなって、うんうん、でそれであの当時任天堂のゲームウォッチがすごく人気があって、うん、ジャンプでブレンドすると。うんうん、であの僕はゲーム好きだって編集部知ってたんで「で鳥島君悪いけど特集やってくんない?」って言って単にプレゼントページやってもしょうがないからって堀井さん思い出して「悪いけれどもコラムを書いてくれないか」ってほうほうほうでそれで堀井さんとの付き合いが始まってでパソコンの,あのゲームのソフトの紹介記事とかやってて。うんで当時 PC と,か PC60 とか80が高く,て買えなくてね,子供がね買える値段
0: じゃないですもんねそうそうそう
3: 。で秋葉原のショップが10時に開く前に8時ぐらいに行って、うんうん、その前にパソコン借りて取らせてもらうってダ段ボール箱をつなげて暗くしてね、うん、やると言ってでお礼に鳥山さんの色紙をあげるみたいな<笑>そっちの方がね,<笑>ャね。ということをやっていてやっぱりあの今おっしゃったようにあの。パソコン高くくてて買えなくてで最後当時出てた MSX とファミコンがあったんで両方のゲームの特集をやろうって言って特集をしてやっぱりファミコンと面白いねって撮影を早々に終えて堀井さんと朝までずっとファミコンで遊んでたっていうのが一回それでゲーム記事閉じたんですよところがしばらくしてから副編に呼ばれて「鳥島君最近コロコロがね調子いいんだよ」って言ってなんでかっていうとねほらここにあのゲームの記事があるじゃんファミコンのこれの特集がすごく面白いんだってこれジャンプでもやれるか検討してくれないかって言われてで堀井さん呼んで2つ特色があったんですよねやっぱりゲーム何が面白いのかって当時ほらゲーム高いじゃないですかなんか分からないから子供にやっぱりちゃんとした指針を与えたいっていうのが一つとかでそ,れでそれで記事のほとんどは当たったっていう当時北斗の件が流行ってたんでひいわゆるゲームミシュランをやろうと、はい、っていうのは堀井さんとそれでやると<笑>うん、うん、もう一方はいわゆるこうでコロコロとかは結構不正じしててハドソンと組んで「出、う、す、んうん、出さないと」とオフィシャルだからちょっと出せないとこもある、うんあうん、でジャンプはだったら暴れちゃえと<笑>アンオフィシャルで,<笑>、うん、でその代わり副編に行って広告に文句がきますからそれはシャットアウトしてくださいねっておおすごい、うんそれでジェビウスとスターフォースの暴きをや
1: ってものす
3: ごい、うん、ク,レクレームモ来たんですかだ。クレモンクレームも来たけど反響もすごくて。ああ、やっぱ反響は。
1: 裏技どうやって探したんですか
3: 。独占投稿で。あ、投稿で
1: 。じゃあ,あそれ
3: 一時全部確かめなきゃいけない。そうですよね。で堀さんも僕もアクション下手なんでアクションゲームがうまいやつってことであのその後あの手伝ってくれる宮岡くんってね、うん、メタルマックスの時は宮宮尾っていう名前でペ、は、ー、い、ジに出てきますけど彼に頼んで検証してててもらっっやるってねちょっと話長くなりましたけどというのがあって大反響でそれは良かったんですよね、うん、ところがだんだんゲームの中を解析してやる人たちファミ2とかファミマガが出始めて、うん、ジャンプの文系の僕らじゃやっぱり堀井さんが多少分かるって言
2: うとそれでやっ
3: ぱりもう無理だねってこの対抗するのがっっってててていうううのを話をしてどうしどようかねって言ってる時に当時あの堀さんエニックスと仕事を始めててでエニックスがファミコンに入ると言うんでえーゲームを作りたいって堀さんが言ってで僕ら当時あのパソコンでアップル2の「ウィザードリー」とか「ウィルティマットゲーム」を遊んでてこれがすごく面白かったんで,で,でまあ、同時期に坂口も遊んでたみたいなんだけど、はい、これはやっぱり日本でやれたらいいねって話をしてる中で堀井さんが思いついてこれをファミコンでやりたいとうんうん、うん、で中村さん中ソフトの中村君と一緒にやると、はい、でいいねってでそうやって煮詰まってる時にそういう話があった時にじゃあちょうどいいチャンスだから新しいゲームを紹介しながらリリースまでつなげてこううと、イ、うんうん、イ
2: ンサイドを見せようて面で盛り上、うん、ゲームを作るところを子どもたちに知ってもらうのはいい機会じゃないかな、うんうんうん、か攻略記事からゲーム制作のドキュメント記事の方に切り替えていったってことですよねそです。そのタイミングでちょうど煮詰まってと時に堀井さんがあ
3: のエニックスがそれを作ってやるってことが発表されたんだね、うんうんうんまあ、それに乗っかったってことです。でジャンプが絡むって必然性が欲しいんで,、うん、で鳥山さんにキャラクターのデザインをお願いすれば、うんうん、ジャンプに乗ってるっていう必然性がそれが必然性になるために
0: <笑>そうですね順番としてはその順番<笑>鳥山さんのデザインありきじゃなくてそうですね、う
3: んうんうんまあ、ということで長くなりましたが誌面にフィットするために鳥山さ
0: んを呼んでくるというか、うん、
3: その順番
1: 鳥山さんも快諾だったんですか
3: 、えー、と僕は記憶に思ってるんだけど後から鳥山さんのインタビューを読むと<笑>、うん採算したいし断ったけど僕に説得
1: されたっていうのは「<笑><笑>そうだっけな」って<笑>
3: 結構快楽して「いいですよ」っ
2: て言ってくれたんじゃないかなと思ったんですけどあ、まあはい、それ
1: もあって「ドラクエ」が生まれてるんですもんね。
2: あのエニックスがまあゲーム事業もともとその多業種だったエニックスがゲームを作り始めるときにそのゲームホビープログラミングコンテストをやってまあそこであのチューンソフトの中村さんが発掘されるわけですけどで堀井さんもそれにラブマッチテニスでまあ入賞するチャンスがあっであれですよねその就営者であのスポンサーというかあの協賛するってことを決められてじゃなくてえっとね始ま
3: りから言うとエニックスがパソコンソフトの流通があのこれからお金になるだろうと自動寿司握りとかで失敗したあとにそれをやるってことになって私、ね、<笑>商
1: 社みたいな役割をしてたんですと、ねはい、ころが
3: 肝心の流通するソフトが日本にないと、はい、だったら賞金100万円で募集しようってう考え方になってで千田さんがその出版社リストを持っっっててててつ一つ当たってってずとと断られて僕のところまでたり着いたんですよ、うんうん、で僕はさっきも言ったようにいろいろゲームの特集やってて新しい切り口が欲しかったんでそれを聞いた瞬間に「うんうん、あいいですねやります」「独占でやらせてください」「他にも持ってかないでくださいって」うん「ジャンプでやりますから」って、うんうん、でそれがあってそこであ堀井さんがライターで取材してゲームを出品し、うん、僕は知らなかったんですかね。うんまあ、でで応募してきた、うん、当時天才ですよね、うん、だっ
2: てパソコン持ってないの
3: にプログラム応募したんですもんね。ねねだからそ
2: もそもだからその鳥島さんとその堀井さんの付き合いもゲームがきっかけで始まってるしエニックスがゲームを作り始めたきっかけとしてのそのコンテストにも鳥島さんはもうすでに関わっていらっしゃるしで、ね、でさらに「ドラクエ」が成立して「ドラクエ」があの。あのメンバーでスタートしたのも鳥鳥さんがそここに鳥山先生を入れたからってことですよねしかもそれがまあ最終的にはその「ジャンプ」の紙面の中に反映されていくためにそういうふうに企画されたという。でもね
3: あの、まあ、よく話をするんですけどねあの時のあの情熱はどこから来てるかっていうとゲームの面白さをやっぱりいろんな人に、うんうん、子どもたちにも知ってほしいプレイしてほしいってね。ある種新興宗教の不況じゃないけど<笑>こんなに面白いんだよってぜひ触ってほしいなって<笑>そういうところが根源の
2: 根っこにあー、うんうんまあこのシリーズの初回の時に「まあ、そのドラクエ」の成立に関する話っていうのは一回はしてるんですけどやっぱり「ドラゴンクエスト」ってその時点で作られるその RPG っていうものが日本の子どもたち全く,その全くその知られてない中で。うんそれをこう全く新しい遊びに浸透させていくためのなんかこう手順としてすごく丁寧にあの紙面でこうあの主人公の名前は自分で付けるんだぞとかやってますよねそれで、えー、と実は堀井さんは
3: セブンティーンでライターやっててジャンプで僕と会ってライターする前にほうほうでセブンティーンで実は年末になると売れっ子になると。なぜかというと堀井さんが作るスゴろくが、すごく読者に好評で。なんか堀井さんのね、ゲームフルーツってその辺にあるんですよね。スゴろくでも面白くしちゃうんですか。やっぱり。はい、で、R. P. G. をおっしゃるようにあの。概念がまだないんで、うん、説明するにそこから始めてんですよね。うんうんうん、だからそこから始めて、あの R. P. G. を知ってもらう、うん。で、やっぱり、あの堀井さんとよく笑い話に言ってたのは。ロールプレイングゲーム、RPG ってアルファベットで書くけど、ジャンプはソウルビじゃないですか。うん、ルビがちっちゃすぎて読めないじですよ<笑><笑>ロールプレイングゲーム。<笑>これ長いですからね。これね、鳥島さん、なんとかならないと、ジャンプはソウルビだから無理だよねって。うんうんうん、今
2: だったら RPG で通じますからね。はいはい、まあそんな時代でした。はい、なるほど。そうん、まあそのそういう形でそのドラクエ自体にも深く関わってらっしゃって、まあそのドラクエがまああの国民的な RPG になっていくわけですけれども。うんあの一方でこの,まあこのシリーズのもう一個の柱である「ファイナルファンタジー」についてはいかがですか
3: えっとね「ファイナルファンタジーは」は実はあの、えー、僕はずっとドラクエに関わってドラクエ大好きで、うん、で日本で一番好きなゲームドラゴンクエスト、うん、で当時そのあとから入ってきたあの、えー、新しいライター集団がいて、まあ、堀さんだと引き継いでゲームの特集やってくれる人たちなんだけどその中に大の大冒険の三条陸で彼らとディスカッションになったことがあって、うんうん、彼らは FF が大好きで、うんうん「ファイナルファンタジー3で、ね」で、うんうん、と「ドラクエ3」どちらがよりいより偉いかってディスカッションして勝負がつかなかったことがあってねでそれで僕はやっぱり途中で挫折した「ファイナルファンタジー3」はもう一回徹底的に最後までやったんですよ、うんうん。そしたらね作ってるやつにいろいろ言いたくなって。うんうんで v、ジャンプ始めるときに関わった広告代理店の人が「鳥島さんのゲーム業界で誰か会いたい人いますか?」って言って「今だったらファイナルファンタジー作ったら坂口かな」って<笑>で来てもらってで坂口の記憶によると広い会議室にぽつんと僕が一人出てて、うん、で徹底的にその「ファイナルファンタジー」の悪口を言われたっ
2: て<笑><笑>呼びつけられて意思<笑>話をしたい,いっていう呼びつけら
3: れてこんなに悪口言われて何なんかな<笑>ところが家に帰ってよくよく考えてみたら言われてることも一理あるなと、うんうん、これだったらもう一回あってもっとじっくり話を聞いてもいいかもしれない、うん、ってね坂口とそこから週1回で飲んでいろいろ話をするというのが始ま
2: って、うんうんうんうん、それが v ジャンプの創刊する頃
3: の話ですかあのね、それ FF 三やったことがある人わかると思うんですけど、うん、ダンジョンに入ったらすっごく難しいダンジョンなんですけど、うんうんうん、セーブポイントはないんですよ。はいはい、で死んだらもう一回最初からです、うんうんうんうん
1: 、
3: そういうところとかあと。うんうん最後の敵キャラががねね魅魅力
2: 力的的じじゃゃなないいんですよ、ね、とだからこんなやつ倒しても全然語る必要ないじゃんってあまあ抽象的な敵ですもんね、うん、あんまり人格のあるようなものじゃなくて、うんなるほどうん、やっぱり僕は
3: 漫画編集なんでキャラクターってことについてやっぱり読者にいかに思い入れしてもらうかってことが大
2: 事だから、う
3: ん、という話をした方がありますね
2: 、うんうんうん、ユーザーフレンドリーじゃないって、うん、確か、うん、なんかあれですかねちょっと独りよがりなところがあるというような表し方もされてましたよね。まあ、そういうような感じで、まあ、その坂口さんにはあの当時の FF に関してすごくダメ出しをされた鳥島さんがでもまあ同じ頃にこの、まあ、今ここに総監当時の V ジャンプがありますけど、うん、やっぱりこの中ではあの FF5 はすごくプッシュしされてるように見えるんですけど、うん、この時はその FF5 に対しては。どうい,うふうに思われい,いやもうわでか僕ららが関わったから最高でしょう<笑><笑><笑><笑>坂口もいろい
3: ろ改心した楽しみねうんうんうん、うん、作り上げたからだから「4」を作ったこれはもちろん4「4」を<笑>作った時に「4」途中だったんですよね、はい、付き合い始めた、うんうんうん、でジャンプ」であの取り上げてほしいって言って持ってきて編集部でやってたら編集部員がやってきて「な何何新しいドラクエって言って。あ、ドラッグじゃないと分かった瞬間みんななんだって言って帰っててそれが佐
2: 久市すごく傷ついたっていう。これはね本当に佐久市さんのなんかトラウマ話として<笑>よく語られてます、ね。まあでも最
3: 後はそういう意味では最初から、うんうん、あの構想の時からも
2: 話を聞いていてで。一緒に積み上げてってやってっっや、ねまあ、実際「ファイブって僕らもそのユーザーとして遊んでた中で「フォーマではまあ FF ってどっちかっていうとすごくこう寂しげなムードで、まあ、それはそれであの物悲しさが、まあ、あの好きな人は好きなんですけど「フブはなんかすごくちょっとこう妖精な作りっていうかあのポジティブな感じでちょっと少年漫画的なノリがあるなというふうに思ってたんですけど。うんうん、それはただね当初ねドラクエと違ってね、やっぱり鳥山さ
3: んの絵に当たるもんがないから、うん、反響がなくて、裏、うん、口はすごく落ち込んで。うん、で分析した結果、やっぱり開発途中のものを、うん、途中途半端に見せてもしょうがないんですよ。うん、でディスカッションして、いわゆる今でいう宣伝スチールを作ってんです、うん。もう完成のリ,リースしたときに、こういう画面になるっていうね、画面を作り込んでもらって、それを紹介すると。うんうんうんうん、で。あのそこに向かっっててゲーム作り,作り込んでもらうっていういねだからもう完成品を途中でもピックアップして見せるって方向になってからようやく反響が
2: あそれが FF の5のか5なるほ
3: どだからそこのたりからゲームの記事の見せ方もちょっと変わってったと思います、うんう
2: んうん、あでここで、まあ、あの今回の,そのようやく本,本題である「クロノトリガー」の話になるんですけど、うんうんうん、クロノトリガーはまさにそういう感じで。v ジャンプ市場で最初にその鳥山先生のイメージビジュアルをイラストとしてこう見せていくってところから始まってますよね。うんうん、でそれをターゲットに絞ってゲームをこうまあ構成していくってりと今の,このハリウッド映画とかの作り方にちょっと近いなって思うんですけどそれを提案されたのも鳥島
3: さんなんですか鳥山さんの自由な発想ととが欲しいと、うんうん、だこちらがこういうものを描いてくれればやっぱり発想が飛ばないから、うん、おおよそんのはこういうシーンですっていうあのラフな文字情報を読んでもらってそれで発想するものを描いてもらって自由に描いてもらう、うんうん、でそれに向,けて向かってゲームを作りますからってああのイメージボードっていうかハリウッド映画に、うん、そうですねなるほど。トリウムさんの本当にベストな絵ですよね。まあ、ご本人に
2: 言われるけど、今、あの絵は描けない、絶対に。まあ、でも、そのイメージをね、すごく広げてくれる絵ですもんね。うん、あの、クロノトリガーのプロジェクト自体は、あの、言い出しっぺっていう意味だと。どなたになるんですか
3: 。えっ、ー、とね。これ言うと、あの。イックスの悪口になるから。いやいや<笑>だから、今、それが落としたい。<笑><笑><で><笑>あの。<笑>ドヤクエワンツスリーが出て。やっぱり、もう堀さん。世間で非常に優秀なゲーームクリエイターある種天才だって分かってるところが45っていうふうになっていった時にやっぱりドラクエが行き詰まっていくんですよねゲームとして僕から見るとね、うん、であのなんだろうな堀井さんがやっぱり成功体験から抜け出せてない自分のゲームの成功にとらわれてる感じが僕はしてで本来ならそこに漫画で言えば漫画編集がいてそこでやっぱりそれを話をして新しい方向性を切り開いたり、壁を突破しなきゃいけないんですよね。アシストして、そういう意味で言うと、僕はドラクエのプロデューサーの千田さんに。はい、あの、さんざん実は言ったんですよ。うん、エニックスは本当に、堀井さんを理解していないし、大切にしていないと、うん。で、今の話をしたんです、うんうん。このままでは堀井さんの才能の無駄遣いになる。うんうん、っていうことを千田さんに話しても、馬事刀風で。そうですか、うんうんうんうん。千田さんは馬は育てたけど、やっぱり編集者とか、さ、あのさ。作家を育てらられなかかった人だそういう意味で堀井さんに新しい可能性を切り上げてほしかった、うんうんうんうん、となった時にシナリオはやっぱ堀井さん一流だから、うんうん、プログラムとかビジュアルに関してやっぱり当時一番作り込んでうまいところそれは救えだよねって坂口のとこだよねって。うんうん、なるほどで鳥山さんももう中世の物語だけのワンツースリーじゃないものを書きたい。うんうん、いろんなキャラを描きたい悪いやつとかメカとかね、うんうんうん。っていう話をしたら坂口がいややけますよちょっとはやるんだったらだからそういう意味で言うと黒のはロボットも出てくるし、うんうん、怪獣も出てくるしいろんなものが出てくるじゃないですかこれはドラクエでやれないものだから。うんうん、っていう話をしててでもう一方で僕のねあの野心じゃなくて邪心もありますから。<笑><笑><笑>あのやっぱり v ジャンプで新しい一本立ち上げて、うんうん、新しい名刺を作りたいと、うんうん、ドラクエとか FF はやっぱりジャンプで「週刊少年ジャンプ」でやってるもだ、うんだから黒のってのを v ジャンプでメインでや,やれば新しい旗が立つから、うんうん、で「ドラクエ f f ナンバーワンってンっね、うんうん、そういう煽りで、うんうん、あの予定校を用意してで千田さんにもファックス送ったら勘弁してくれっていうのが来たんだけど。もうお構いなしにもう出ちゃった
0: もやなんか
3: いやその手前で話したんだけどやっぱりね OK してもらえなかったからもう強行突破ですね。それはすごいな<笑>、まあ、いざとなったら「<笑>ドラクエから鳥山さんを引くという言葉ここまで用意してたんですけ<笑>い
2: や僕今日実は一個一番お聞きしたかったことがあってここの段階の話なんですけど、うん、あのーまあ、当時エニックスって。あのかい、かチームを持ってなかったじゃないですか。うん、で、全部外注でやってますよね。ねなので、まあ、やろうと思えば、うん。スクエアとエニックスの合同のプロジェクトとして、クロントリガーをやることって。できただ,だろうなと思うし、鳥島さんがそれを思いつかないはずはないんだけど。で、その方が絶対にその千田さんに対しても、うん、あの角が立たないじゃないですか、うんうんうん。あのね、簡単に言うとね、社長の福島さん
3: がケチで、千田さんがすごく用心深いから、はい、その話は通らない,、はい。あ、そうですか。したことあるもん。あ
2: そうなんですね、一方
3: のスクエアは坂口はオープンマインドだし、うん、経営も当たればいいやって考え方で、うん、いい加減だから、うん、スクエア、えー、イケイケドンドンだからだからやっぱりどっちに話して振ったら実現するかって言ったら、まあ、そっちの方が実現のルートとしてあの早かったということですかだから僕,は僕なりに町田、うんまあ、さんが聞いてるかどうか分からないけど、うん、僕なりに理由は尽くして説明したと思いますよ。はいあはい、あそうで
0: すか
2: あの僕実はこの件に関して一個仮説を<笑><笑>持ってきたんですけど、もしかしてその鳥島さんはこのあのスクエアと坂口さんのチームをそのドラクエとかエニックスとその並ぶなんかこうライバルに育てるためにエニックスを外したんじゃないかなって思ってたんですけど、
3: そういうところはないんですか？いやいやいやそいうこはそこまで深い考えは当時の若造の僕には無理ですよ。あ、そうですか。か単純に少年ジャンプ的に言うとね、やっぱり。悟空を立てるためにはピッコロとかベジータが必要なんないです、うん、いやそれですよ、うん、だからライバルを立,ち立てたかったんです、うんうんうん、で言うとやっぱりね最大限最初に戻りますけど最大限堀井さんをやっぱりね追い込んで才能を発揮してほしかった、うんうん、それだけの才能だって僕は見込んでたからなるほど堀井さんのためとてそ側面がかなりあったということなんですねあの堀井さんライター時代僕ねあの堀井さんの天才性を痛感したのはあのいろんな記事を彼と取材してやったんですけどねシーラ乾燥を食べるから始まっていろんなものもねところが堀井さんね原稿書かないんゃなかなか<笑><笑>、うん、さっき今話しましたが<笑>夜8時に来て10時まで何にもしないでこうやってね、うん、紙くず散らばしたりした何にしな、うん、とっと10時ぐらいになるとむくっと原稿書き始めるんですよね<笑>そうすると1時間ぐらいでほぼ書き終わるんです、うん、書き上がった原稿ほぼ直しないんですよ、うん、へえそれもすごくわかりやすい文章ですごく、うん、あの的確に情報を伝えるんでね、うんるほどうん、それはドラ
2: クエのシナリオ本当そうですもんね。で
3: あの、うん、ドラクエもやっぱり堀さん自身が言ってましたけど作りながら自分で紹介記事を書いて読者の反応を見てそれをゲームにフィードバックするだからすごくユーザーと一緒に進んでいたゲームなんですね多分日本で唯一じゃないですかね。うんうんまあ、お客さんとコミュニケーションしながら作るってことですよね。そういうい意味ではあれをあのオンタイムで見てた子どもたちはすごく勉強にな
0: ったしん、うん、その才能を引き出これ堀井さんに限らずですけど一般論としてその才能を引き出すときにやっぱり編集者的な視点から見てこう何か圧をかけたりここをもっと出せよみたいなやるのがこう才能を引き出すのにやっぱり必要だっていうふうに鳥島さんお考えですか、うん、あの
3: 基本的には才能がある人って僕はやっぱ愛する人ですからら僕からするとねやっぱり愛するがゆえに厳しくですから、うんうん、やっぱりあの優しくしても愛は育まれないからなるほど厳しくして初めてその本質がわかるから、うん、やっぱギュッと圧かけてグッと出るものが欲しい、うん、必要だってことですかね、うん、でやっぱり好きなんでやっぱりいいところが見えるんですよね、うんうん
0: うん、
3: だからそこはやっぱり全部欲しいんです、うんうんうん、
0: 本当はこれ出せるのになってもうのを見てか
3: か、ねうん、だから僕よくあのインタビューで言うんですけどね書きたいものと書けるものは違うと、はい書きたいものは憧れでコピーで、うんうん本、本来本人の中にある眠ってるものを引き出す。これが僕はあの本人の原点だと思うんですね、オリジン、うんうんうん。で、原点的なものが僕らオリ,ジオリジナルだと思うんですよ、うんうんうんうん。だからオリジナルって言葉はそこにあるんじゃないかな、うん
0: 、なるほど。これはすごいですね、うんうん。書きたいことっていうのは大体その人もともとある手札だから、それは大したことなくてっていうのは。面白い、うん。すみません、邪魔して。それで言うと、まあ、話ちょっと続けるとこれで終
3: わりにしますけど、うんうん、鳥山さんも。実は女の子、うんうん、でた,たまたま出てきた「ドクター・スランプ」の第1話のあられは発明品で第1話に登場したんですけど、はい、第2話で消えてるんですよ、うんうんうん、発明品だから、はい。で「この子すごくいいのになんで出さないの?」って言ったら「うん、いやいやいやいやこの子主人公にしようって嫌だ」って,って少年漫画だから女の子書きたくない、はい、それで賭けをして女の子主人公の漫画を読み切り一つ書いてもらって。アンケートが三位以内だったら僕のいいこと聞いてるで四位以下だったら君の言い通りでいいから、うんうんうん、でギャルデカトマトって読み切りを書いてもらって三位だったんですよ
0: 、うんうん、で
3: 主人公にしてもらった、うん、だけど鳥山さんも頑固だからタイトルだけはドクタースランプでのりまきせんべいのまま、うんう
0: ん、あ,<笑>あそういうことなんだアニメ
2: だけですもんね、はい、あらけちゃんってついてるのは、うんうん、なるほど
0: いやこれもなすみませんこっちの話も<笑><ほ><笑><ほ><笑>すみません本当
2: あともう一個ちょっとお聞きしたかったのがですね。あの、クロントリガーに関して言うと、うん、クロントリガーってまあ、あれだけ。あのその評判が良くって、あのまあ、名作と言われるゲームになったわけですけど、あのそのにもかかわらず、例えばそのクロントリガー自体をアニメ化したりとかその。コミック化したりとかなんかシリーズ化っていうことがあんまりされてないじゃないですか。まあ続編、そ,、ね、そのスクエアとしてはクロノクロスっていう続編はまあ一本あるんですけど、うん。なんか例えばクロノトリガー2みたいな形のものを鳥島さんのまあそのプロジェクトとしてやりたいなと思ったことはないんですか。なかったね。そうですか。うん、やっぱりあれで完結した感じがあるからかな、うん。すご
3: くやっぱりあのなんだろうな。あ,のある種満足感のいくゲームだよねね、うんうん、これね僕はやっぱりあの坂口に感謝したいのは当時坂口はサポートでメインでこのゲーム作ってたわけじゃないですか当然 FF やってるから、うんうんうん、で他の信頼するスタッフが作っていて途中のロムができてでそれを名古屋に鳥山さんに途中見せに行くっていうんで僕はあの新幹線で行って鳥山さんに見せる直前に坂口から電話かかってきて「うんうん、鳥島さん鳥山さんにあれ見せましたか?」って「いやまだこれからだけど」悪いけど、それ見せないで、まんまん持って帰ってきてもらいますか。なんで、なんでって、僕もそれ分かってたんだけど、出来がイマイチだった。で、坂口は今日から僕が、これテクオリンに入って、泊まりでやりますって,言って、うんえー。まあ、そこはスイッチが入ったわけですよね、うんうんうんうん。で、それの時にね、あ、こいつは信用できるやつだなと思って、で、それで。あの、一気に彼をはじめ、メインが入って、今、今のクロ労になったんですよね。う
2: ん、じゃ、それはもう、その時一回しかできない。ものだというのそうです、ね
3: 、あそで多分あと堀井さんが関わってるからこれはマニアなら分かると思うんですけど、うん、スクエアのゲームで唯一主人公が喋らないゲームがこのクロノトリアなんです、うんうんはい、ドラれくは主人公喋んないですけどす、ね、スクエアのみんな最初から喋るじゃないですか、うんうん、主人公が。音声でもねあのさあの坂口さんのところの FF は最初から喋ってるし、うん、ところが黒のは喋んないですよね、うん、堀井さんが関わってるから
0: 。うんうん
3: うん、主人公が、まあ読者が主人公になって冒険したゲームだから主人公は喋らないこの堀さん、哲学だったか
2: ら特殊な位置づけのタイトルですよね、うん、なんかその続編家出てないってあ出てないっていうか、まあ、クローンドクロスっていうのはあるんですけど、うんまあ、クローンドトリガー23みたいな形でシリーズ化してないってこと自体が今クローンドトリガーが特別な一歩になっていることのまあ大きな要因じゃないかなと思ってたんですよ。言われたねねななんんででやかかっしょうう、ね<笑>いいね、それそれが本当に不思議というかその<笑>まあ、実はその鳥島さんのお仕事の中で、まあ、この件に限らないんですけどその鳥島さんがまあやったことっていうのはまあ語られることが多いと思うんですけど鳥島さんがやらないことっていうのになんかちょっと秘密があるような気がしていてそのクロノトリガーでいうとシリーズ化しないとかあ多分ね、うん、今思い出した
3: 多分「少年ジャンプ」の部数が落ち始めて、はい、僕はこ3か月断ったけどダメで「うん、少年ジャンプ」に。戻された。そのタイミングで。単純に。純に離れなきゃいけなかった。<笑>そう。元気じ関われな
2: かったんだね。<笑>多分それだな。なるほど。じゃ、ね、それがなかったらやってたかもしれない、ね
3: 。収益者のある種の利益は戻ったけど、未来は失われたね。その時にね。うん、<笑><笑><笑><笑>戻してしまった
0: 。本<笑>当
3: 、ね、クローントリガーじゃなくて、うん、あの時に戻ってね。うん<笑>まあそあの時の社長はバカだったね本
0: 当
2: に。<笑><笑><笑><笑>それがあって少年ジャパン,プはね,ンね。少年ジャパン作られた分までね、うん。生まれるわけですからね。うんうん、あのまずはそのまあその V ジャンプにもし鳥島さんがそのままいらっしゃったらっていう未来にも興味あるんですけど、この V ジャンプってまああのクロノトリガーはその V ジャンプのためにいわば作られたっていうところがあると思うんですが、いというよりもね、うん
3: 、あのそこの漫画かけるアニメかけるゲームになってると思うんですけど、はい、一つのモニターで全部
2: 見れる時代が来ると思ってたんで
3: 、うん、そこに向けて準備したかっ
2: たんですよ。この表紙に書いてあるゲームこれまあ V ジャンプのまあ総冠号なんですけど、うん、ゲームかけるアニメかける漫画イコール V ジャンプって書いてある。だからバーチャルで、うん、V はバーチャルですから、うん、バーチャルジャンプですね、うん
3: 。だからそれで言うとあのー、会社のお金を使ってお金を稼ぎながら一つのモニターに全部映る時代に向けて、うん、才能を集めたかったんですん。だから V ジャンプはこんなに長く本来続けるつもりはなかったの。あ、そうですか。五、うんね、年かそこら五年か七年ぐらいやって、そこで集めた人材をもとに。そういうところに向かって新しいことやりた,かった、うん。あ、なるほど。うん、でも、その
0: ビジョンが実現するのって、つい最近じゃないですか、ねうん。でもね,もね、でも実はあの。坂口
3: がいたまだ、スす、救いになる前のスクエアと。者合弁会社作ってジャンプ配信するってあのてプレイオンラインの時ですね、うん、そこまで行ったんですよ坂口、うん、さんが映画でお金使いすぎて会社傾いちゃって、ね、<笑><笑>そ,その構想がパーになっちゃって本当に坂口はそこが恨んでんだけど<笑>歴史の
2: いたずらがそ,その時は鳥島さんが編集長でそうですよねそうそうそうそうジャンプは、
3: まあ、今だからあのもう言ってもいいと思うんですけど時効で月曜日発売のジャンプを金曜日の深夜、うんうん、土曜日になる12時に配信するっていう。うんうん
2: あのプレイオンラインで、うんうんうんうん、っていうところまで行ってたんですなるほどそっか。じゃあその構想はこのウェイジャンプの時の鳥島さんの未来像ともかなり一致してたわけですねそうそう,そ,う
0: ,そ,う,、うん、そ,うかそれもだからやっぱね、うん、あちら建てればこちらがっていうかね、うん、歴史にいいふうはないけどもまあそうですね、うん、だか
3: らやっぱりあれですね、うん、お金が関わるお金が関わる組織が関わるところって本当にいろんな事情であの予定外のことが起きるから難しいですね、うんうんうん、やっぱりそれは多分どんな新しいこともみんなそうだと思うけど、うん、構想だけではねそういう意味じゃ力不足でした、ね、い
2: やでもまあそれはあのなんか運命のいたずらもあると思うんですけどあの鳥島さんの,その例えば、まあ、まあ僕の中で勝手につながっていた話としてはそのクロノトリガーに続編を作らなかったっていうこともそうなんですけどであの例えばその「ドラゴンクエスト」に関しても座組を作るところまではやって。て、うん、その後開発そのものには関わらないとかそうか、ね。で、まあクロノトリガーもそうですよね。うん、その座組を作って。まあ、その後は多分その。なんていうか、集英社をその開発の座組の中に入れることだって。まあ、やろうと思えばできるのに。それはやらないじゃないですか。うん、それはなんでなんですか。あ
3: あ、面倒くさかったからじゃない。
2: <笑><そう><笑>なぜかというと、あ
3: の。僕はユーザーザととして遊ぶ,が遊ぶことが好きなんでどういうふうにできるかどうおおよそ興味はあるから途中の取材はしてますけど、うん、やっぱりねそういう途中で口を挟むと大体ろくなことないんですよね、うん、漫画作品もそうですけど念のままで OK したらあとは漫画家に任せた方がいいものができる、うん、編集あるとこから入っちゃうと、うん、あの頭で,っかちなんですよ、うん Next、ではできるんだけど本来の体温がなくなるんです。うん、っていうのがそこまで経験則で分かってたんでそれはやるべきじゃないっていう。であとサラリーマン的に言うと会社を入れると自分の決定じゃないところで決定されるとすごく人間が関わるとそれが
2: やっなの政治が入ってくるから会社のできるだけ面倒くさい人は外しとくっていうことで集英社内の政治を持ち込まないようにしていたってことなんですね
0: 、うん、なるほど先ほどでも才能を引き出す上での編集的な圧だったりっていうところと一旦それが引き出したら引くっていうその見極めっていうんですかねコントロールしたくなっちゃう人のもんだと思うんだけど
3: あのものすごく嫌な意気がしていいですか、ええ、僕編集としてすごく才能があるって途中で気が付いたんで一、うん、人の人に関わってるともったいないなって、うん、<笑><笑><笑>だからいろんな人があっていろんな人を世の中に出したい、うんうん、今でもその気持ちがあるんですけどね、うんうんうん、だからやっぱり一つのものにかかずり合ってるとやっぱりこれ今ボトル持ってますけど手に、ね、これを持ってると、うん、次の何か来た時にこれを持てないあ持てない持てないいこれ捨てるしかんそうしなだ次のものを使えないっていう時のためには一生懸命持ってる時にこれ一生懸命あの世の中に出してパッと手放ならよくするっていうふうにやりたいなと思ってたんで
1: すぐにすぐに手放していきたい、
3: うんうん、だから漫画家の人も打ち合わせで目の前の作品をよくするだけじゃなくてどうすればよくなるかってことを考え方を身につけてもらう、うん、打ち合わせの中で、うんうん、そうすれば僕が離れても次の担当ともすぐ。やっっ
0: ててていける答えええ自
2: 体をを渡渡すすのではなくて、うん、考考え方考え
0: 方、うんね、<笑>だからよく
3: あのスタッフに言ってたのは1年後は誰でも先見て仕事できるけど3年後5年後見て仕事してって、うん、そうしないと本当の編集者じゃないし編集者の仕事って僕よく言うんですけど、ね、3つあるってディレクションとマネジメントとプロデュースディレクションと目の前の絵コントを見ながらどう面白くするか。マネージメントっていうのは作家の原稿料税金の管理アシスタントの手紙それ締め切りの動向ってね、うん、でも一番難しいのはプロデュースで、はい、書きながら漫画家週間連載書いてると枯れていくじゃないですか、うんうん、その一方でやっぱりインプットして最後まで枯れないように、うんうん、で次の作品を当てられるようにやっぱり3年後5年後を見ながら作家を豊かにしていく、ねうん
0: うん、だから
3: 1時間の打ち合わせ30分は目の前の打ち
2: 合わせ、はい、30分は雑談。うんうんうんうんうんっていうのを心がけてやってました。あまあその栄養をそう供給していくっていうか、うまあそれがホリーさんにと対してのクロノトリガーもうそういうものだったっていうことですかね。とにかくね刺激を与えたかったんです、うん、エニックスができないから
3: 。<笑>それは
2: <だ><笑>でもそれはまあ逆にそのスクエにとってもきっと刺激になったんですよ、ね。だと思いますよ
3: 。あのだから非常に助かったのはその話が実現した。大きな要素はやっぱり堀井さんに好奇心があって新しいことに向かっていこうっていう気持ちがあったのとやっぱり坂口がやっぱり懐が広いから面白いってことに対して前のめりで応じてくれて社内を説得してくれたんですよねだからやっぱりねこの二人はやっぱりスケールが大きかったですねだから言い出しっぺは僕だけどこの二人が才能
2: とスケールがあったからできたってことですいやなんか前から不思議だなと思ってたんですけど僕は子供の頃はやっぱりクロノトリガーってその堀井さん堀井さんんがシナリオをやっっててると思ってたんですよでもまあ堀井さんは実際その初期のプロットに関わっているだけで一言一句のセリフを書いているわけではないと思うんですけどそうそうそうで、まあ、実際はその社内スクエアの社内のチームでシナリオとかイベント作成をやってるはずなのに、うんうん、なんか全体の触り心地とやっぱりドラクエ的な分かりやすさとか触り心地の良さがあって。あたかも最終的に堀井さんがバランス調整まで関わったかのような作品になっているのがなんかこれってやっぱその座組みの力というかコンセプト立てすることによってなんかみんながその方向に向かって動いていくっていうこれが本当にそのなんか考え方を提示するプロデューサーっていうののなんか浸水がそこにあるんじゃなないかなとそ,、
3: ね、それでいうとねあの当時あのファミコンからスーファミになった容量が増えて。ゲーム業界ゲームソフトが全体にビジュアル重視になって今と同じですよね、うん、ある種のゲーム性が失われてって面白くなくなってったんですよね、うん、ファミコンの時は本当にクソゲームも出たけど面白いゲームもあってすごく楽しかったんですよ、うん、え、うん、こんなゲームもあるこんなゲーム、うんうん、スーパーファミコンになって資本の時代になってやっぱりそうはいかなくなった時にやっぱりドラクエと FF は確かによくできてて面白いんだけど業界全体がなんかね楽しくなかったんです新しいものが出て,てかこなかっただからちょうどハリウッド映画がつまらない時と同じですよ、うんうん、ずっとツー2、3ばっかりナンバリングタイトルばっかりで、うんうん、新しいタイトルが立たない、うんうん、ワクワクしないじゃないですか、うん、だからやっぱり新しいことやりたかったんです、うんうん、当時ね、多分ね、あのそうそうそう、ルーカスとスピルバーグがドリームワークスって会社作ったのもその頃だと思うんですよね,ねそ
2: ういうのもあってやっぱりドリームワークスをゲームでやりたいなと思ったんです、ねうん、あなるほどドリームプロジェクトっていうチーム名ですもんね、うんうん、このクロントリガー作ったのって、うんうんうんなんかあのー、僕小学校ぐらいの頃にそのファミ通かなんかの記事でなんかこう未来のゲームはこんな感じになるみたいなまあちょっとバカ記事みたいなやつなんですけどファイナルクエストっていうあ、まあはいはい、ドラクエとファイナルファンタジーを合わせたみたいなあのー、ものがまあその未来の RPG として語られてたりとかしてまあやそういう願望ってもうずっとみんなにあったんだと思うんですよ、うん、でそういうこうあのー、みんながなんとなくこうこういうのあったらいいなって思っているものを実際に形にするっていうのって。なんか、コンセプトとしてすごく強いじゃないですか。うん、で、なんか、そういう、こう、なんか、まあ、それって究極の、なんか、企画法だなと思うんですけど。うん、まあ、だから、子供っぽいです
3: よね。<笑>一番いいの集めたら、いいのができるって,発想って、まあ、まさしく小学生の発想だけど。うんそうですね、最強、確か最強はもっと最強みたいな。うん、でも、それが、実現できたのは、関わった人たちの才能、スケール、タイミングが良かったんでしょうね。うん
0: だからももう一回やるっあとさっきの鳥島さんのね思い切りっていうかやっちゃえっていうところですよね普通の順番じゃないっていうかうそれができた
3: とやっぱりそう,そうですねこの仕事をやってて面白いのはいつも思うのは誰よりも最初にその面白いものを見たい、うん、あるじゃないですか、ねうん、こう作り手側にいるとそれがねワクワクするんですよ。う
2: んうん、なんかワクワクってことすごいおっしゃいますもんね。うんうんあのクロノトリガーで、まあ、それでだからその、まあ、スクエアがまあ,ある意味1段こう引っ張り上げられたというかのがあってで実際その後その FF とドラクエの何て言うかこうライバル関係で言うと、まあ、ずっとその FF がドラクエに対して追う立場だったのが。FF7 の時にその販売本数が逆転するっていうのはちょうどそのクロノトリガーの後であるんですけどなんかこれも無関係じゃないんじゃないかな
3: とえっとねそれでそこはね僕ね坂口及びスクエアのすごさだと思うのはあのいつもね新しい才能が出てくるんですようんうんで FF のナンバリングが次になった時に僕らプレゼンで今度こういう感じでいくっていうのはスクエアに説明聞きに行くじゃないですかそうすると坂口が必ずねその時のね新しい天才を紹介するんですよ。あ、人として。うんうん、鳥島さんね、今回のね、天才がこっちですで。北瀬さんとかね、キャラクターじゃない、野村さんとか紹介する。だ、その辺がね、やっぱりすくやってうまいなって。そこは堀井さん、ずっと一人じゃないですか。それはそれの手触り感はすごいんだけど、そこがね、逆にと苦しさなんです
2: よ、ね。確かに、ドラクエはちょっと伝統芸能みたいな世界に入ってますもんね。んんんだから、そういうところがね。歯が良かったんですね。んでそ本来それはエニック
3: スがプロデューサーの千田さんがやることですよ
2: 。これをやらないから、やれないからああ。これは千田さんっていうのはこのエニックスのプロデューサーのすべての源流のような方なので、うんうんうん、あのちょコメントしづらい,ゃい。通じる、ハム通じ
0: る。<笑>だから僕は
3: やっぱりね、結果一緒になってしまったことに一番がっかりしたよね。あ、うん、あ、スクエアエニックス、うんね、だってライバルが一緒になったら新しいもん出てこないもん。
0: いやーということでちょっとね、はい、お時間がぐいっと来てしまいましたが<笑>、はい、渡辺さんまずその今回どうですか聞きたいことっていうのは一通り行けましたか、はいあのー、僕はまあ勝手な仮説として
2: その鳥島さんがそのスクエアをエニックスおよびドラッグエのライバルとして育てるために、うんえー、と堀井さんと鳥山先生を、えー、とクロノトリガーで連れてきて、えー、スクエアを育てて。業界自体を面白くしようとしたんじゃないかと思ってたんですよね。で実際その後にそに合併してスクエニができた時に、うんうん、あのスクエニが合併したことによってゲーム日本のゲーム業界はつまんなくなったじゃないかとおっしゃっていたのも、うん、そこにつながるんじゃないかなと思っていたんですけど、うんうんうんまあ、さっきのお話では、まあ、そういう意図ではなかったという,というのもありましたが、うんうん、でも実際鳥島さんがプロデューサーとしてコンテンツのプロデュースで、えっとまあ、v ジャンプみたいなメディアのプロデュースとか、まあ、あるシリーズのプロデュースとかっていうことを超えて、まあ、業界自体を面白くするみたいな。させねうん、二
0: 大政党派じゃないけどねモチベーションで
2: 動かれているということがだからいつもね、うん、僕
0: の迷う時に必ず
3: 思うんですよ子供から見たら一番若くドキドキするものって何だろうなって、うん、僕らいつも思うのはやっぱり子供の100円玉で支えられてるビジネスなんでね、うんうん、一番大事なのは子供の視点目線なんですよ。うんうん彼らを裏(笑)切ったらもう終わりです僕らそれをでもキープするのっていうのがまた難しいんじゃないでしょうかだから面白いんですよ一
0: 番厳しいユーザーだからそうですよね損たゼロですもんねはいということで、うんえー、お時間が来てしまいました最後にぜひちょっと鳥島さんからこれお知らせ事ももちろんあのいただきたいですしあの聞いてる中にはいろんなクリエイターゲームに限らずですけどゲーム漫画いろいろありますけどクリエイター志望の人もいると思うんでなんかそういう人にちょっとこうビシッとメッセージなどもいただけると嬉しいかなと思うんですが
3: メッセージねあのまずいつまでも頭の中にの傑作にかかずり合っていないで。うん形にして打作にししててください<笑>で名作から傑作から妥作に至る過程を埋めるのが実際の仕事だと思うんでね、うんうんうん、頭の中にある限りは永久に世の中に出ないです、はい、だから形にしてもらえば誰かの目に留まって絶
0: 対に良くなります、うんうん、それをよくしてく道筋もできますもんね、うん、手を動かせとまずは、ね、そういうことですかねはい、うん、渡辺さんあの最後に
2: 僕は本当にあの鳥島さんと比べるべくもないまだ全然ひよっこなんですけども、まあ、プロデューサーとしてっていうところでの,なんかこうあの精神のなんかこう鳥島さんになんかそのエッセンスみたいなものをお聞きしたいなと思ってたんですけどなんか分かったような分からないような<笑><笑>
0: <笑>、えー、この時間ではでも,でもなんか僕らは<笑>、うん、ラジオスタッフとしても多分視示はすごいあったかなと思うんですけどね。うんはい、うん、ということで、えー、本当にお時間してしまいました、はい、国産アルピジクロニクル特別戦本編は鳥島和彦さん名前インタビューは田辺伸明さんにお願いしましたお二人ありがとうございました、はい、鳥島さんありがとうございますありがとうございますありがとうございました。お疲れ様でしたえ